0: Repensar Ideas, un podcast de reconectar.net.
1: Bienvenido a un nuevo episodio de Repensar Ideas. Mi nombre es Francisco Bolsán y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre la educación. Y vamos a hablar puntualmente con Liliana Fonseca, licenciada en psicopedagogía, sobre cómo la escuela tiene que adaptarse para ir caminando hacia el futuro y dar respuesta a las necesidades que los niños van a tener en el futuro.
0: El sistema educativo está en un proceso de cambio estructural enorme, todos los que participamos de ese sistema educativo sabemos que eh, estamos en un proceso de transformación porque hay muchas cosas que no eh, son significativas para los chicos, tenemos dificultades en la comunicación, tenemos dificultad con los contenidos, tenemos dificultad con con los sueldos, con el prestigio, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos esperan 20 años así intensos para tratar entre todos de mejorar esto que, que tenemos y que, y que tiene detrás tantos recursos humanos competentes, pero que sin políticas públicas a veces esos esfuerzos terminan quedando individualizados. En este momento hay como varias líneas de trabajo muy interesantes, aulas heterogéneas, eh, el trabajo por proyectos, eh, priorizar eh, justamente los procesos y no los contenidos, ¿Qué es lo que van a necesitar los chicos del futuro no van a necesitar tantos contenidos que se acceden a través del de celular o de consultando una biblioteca, pero sí van a necesitar habilidades de pensamiento, de búsqueda de información, de interrelación de datos, de generación de novedades. Y bueno, y eso a veces es poco evaluado en la escuela, por ejemplo, en la escuela media. En la escuela media todavía el lugar de los contenidos es un lugar muy importante, y no tanto qué haces con eso, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el gran, el gran cambio. Y los que nos están obligando a cambiar son los propios chicos, son los estudiantes, que ya no se sienten cómodos a veces con lo que les brindamos. Yo creo que el dato que más eh, nos preocupa en este momento bueno, hay una serie de legislaciones que ya vienen de los últimos 10 años y demás que es la obligatoriedad, la extensión de la obligatoriedad tenemos los chicos en las escuelas y demás por distintos motivos pero todavía el índice de deserción es importantísimo y todavía según UNICEF cada dos chicos que inician la escuela secundaria uno logra terminarla entonces ahí tenemos, tenemos un problema porque esos chicos fueron a la escuela, los tuvimos como alumnos. Y algo en ese proceso seguramente es bastante complejo porque no tiene que ver con lo que sucedió en esas aulas sino también en los contextos sociales. Pero bueno, es, una, es un desafío como docente el pensar cómo, los podemos, cómo podemos ayudarlos a que puedan finalizar este proceso que sabemos que es crucial para su vida como ciudadanos. La otra cosa que tenemos que tener claro, en el sistema educativo argentino, es que tenemos una población enorme de chicos que no leen ni escriben y que no son todos egiléxicos. O sea, tenemos que mejorar enormemente nuestras didácticas para la alfabetización.
1: Estamos en tiempos de replantearnos la educación, de cómo es el proceso de aprendizaje, cómo aprende cada persona y cómo la escuela tiene que acompañar esa situación.
0: El gran desafío del sistema educativo es ayornarse a los tiempos, tener claro qué cosas van a necesitar los chicos en el futuro y generar entornos inclusivos, la inclusión es un camino que no tiene vuelta atrás, es un movimiento mundial que tiene un presupuesto, que es que las personas tienen derecho a comprender el entorno en que viven. O sea, que un chico que está en una escuela, en una clase, tiene que poder entender de qué se trata. Más allá de que tenga una dificultad específica, que es parte de ese desarrollo normal, no es algo rarísimo ni nada o tenga una problemática más compleja. Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que los chicos que presentan cualquier dificultad nos vienen a enseñar? Nos vienen a enseñar habilidades sociales inmensas, pero también nos vienen a poner en jaque para que tratemos de mejorar para todos, o sea, que podamos explicar mejor, que podamos encontrar el recurso, que no le sirve a uno, le sirve a todos, o sea, por, por eso ese es el principio más fuerte de la inclusión, esto de que la verdad es que todos nos beneficiamos con estas interacciones positivas, ¿no? o sea va a ser un enriquecimiento para este grupo, para este docente, para este grupo, esta comunidad de familias. Porque vamos a tener que pensar otras cosas, nos genera cambios. Una tendencia de la educación nuestra y del mundo es homogeneizar. O sea, damos los mismos contenidos de la misma manera y esperamos las mismas cosas. La prueba o la evaluación es una. No es que estamos pensando en distintos tipos de evaluaciones o cómo evaluar el proceso. Yo creo que esto es y marca fuertemente cómo cada uno tiene fortalezas diferentes y también hay que evaluar esas fortalezas. Ahora, esto es un gran cambio porque... porque hay que cambiar un poco los paradigmas con los cuales pensamos la educación y la otra cosa importante es quien educa durante mucho tiempo educaba la escuela los docentes y demás ahora sabemos que el celular las tecnologías las redes y demás eh, Youtube, los tutoriales también educan y no y, y los, la, los estados no ejercen demasiado control sobre eso, o sea, entonces bueno hay una revolución en cuanto a la educación enorme a partir de la entrada de las redes sociales, de, de la web en todo esto, ¿no? o sea bueno, ahí vamos a ver grandes cambios.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio Esta entrevista también la podés ver en video En nuestras redes sociales Arroba Reconectar Ideas Y en nuestro canal de Youtube que es Reconectar También te invito a pasar por www.reconectar.net Nos reencontramos en el próximo episodio
0: Escuchaste una producción de Reconectar Podcast Si te gustó Suscríbete y compartilo Encontrá más contenidos en www.reconectar.net o en tu aplicación de podcast preferida. Volvamos a lo importante: www.reconectar.net